1: Buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa Que damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de que merece la pena seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Saludos a nuestros oyentes de fuera de España, a los que nos escucháis desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. Hoy nos acompañan los controles técnicos Yolanda Gómez. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hoy, 8 de abril... Conmemoramos a San Dionisio de Alejandría, ubicado en la actual Egipto, quien fue obispo, confesor de la fe, teólogo y un gran administrador. Le pedimos su intercesión por los misioneros que sufren la persecución en el continente africano y se les prohíbe la evangelización en dichas tierras. También escucharemos la entrevista que realizamos en el programa hace unos meses con la hermana Blanca Nubia Zapata, religiosa Carmelita Teresa de San José, Mozambique, dicho país que en los últimos años se ha visto desbordado por atentados yihadistas. Las verdaderas intenciones de las unidades terroristas se desconocen. Pero los observadores se sospechan una mezcla de intereses económicos, políticos y religiosos. Debido al conflicto, también repasaremos la situación de la libertad religiosa en este país africano de la mano del informe de libertad religiosa en el mundo. En Testigos del siglo XXI recordaremos el aniversario del martirio del padre Franz van der Luuk, un misionero jesuita que fue acribillado en plena calle de la ciudad de Homs, en Siria. Van der Luuk canalizaba el apoyo para los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en dicho país. Te invitamos también a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de Maputo, capital de Mozambique, con un espectacular aleluya, cuando el Papa Francisco visitó este país africano en el año 2019. También recordamos eh, los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa. Podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayuda @ayudaiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y le recordamos que podía escribirnos al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. También saludamos a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la transmisión de Facebook Live de Radio María España. Un gran saludo a todos. Escuchamos al Papa Francisco en un mensaje que dio sobre la libertad de culto en la bendición Urbi et Orbi, el pasado 4 de abril, domingo de resurrección. Recemos para que estas
3: restricciones, al igual que todas las restricciones a la libertad de culto y de religión en el
0: mundo, sean eliminadas. Y que cada uno pueda rezar y alabar a Dios libremente.
1: Esas palabras que mencionaba el Santo Padre, ¿no? Teniendo esa libertad de culto de todas las religiones y recordando su reciente visita al país iraquí, donde ha sido muy golpeado por la persecución de los cristianos y del yihadismo. Queremos que sea noticia. El 20 de abril será el lanzamiento del próximo Informe de Libertad Religiosa
0: en el Mundo. Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en seis idiomas. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo se publica desde 1999 y es presentado a nivel internacional cada dos años en las 23 oficinas que tiene la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en todo el mundo. El lanzamiento oficial será en Roma a las 11 de la mañana, paralela. A París y Madrid. Asimismo, tendrá lugar en diferentes eventos en Sao Paulo, Londres, Berlín, Manila y Toronto, por mencionar algunos de los lugares donde la Fundación Pontificia organizará la presentación del informe. Debido a la pandemia, la mayor parte de los eventos será online. La religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos. Por ello, con este informe, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere sensibilizar sobre la necesidad de su protección y defensa. En aquellos países donde la libertad religiosa está garantizada, se establecen las bases para una coexistencia verdaderamente humana, tal y como pide el Papa Francisco.
1: Mozambique sangra por todas las heridas a causa del terrorismo, coronavirus y la cólera.
0: Casi todas las semanas llegan a Ayuda a la Iglesia Necesitada nuevas informaciones sobre los horrores que se están produciendo en Mozambique. A la opinión pública le pasan prácticamente inadvertidas las catástrofes humanitarias que una tras otra se suceden allí, declara Ulrich Knie, el responsable de proyectos para este país del sureste africano en la Fundación Católica Internacional, con sede en la ciudad alemana de Königstein. A pesar de la ayuda internacional, hay una gran escasez de alimentos y muchas personas pasan hambre. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha otorgado a la Iglesia local una ayuda de emergencia de 160.000 euros. Gracias a esta ayuda están distribuyendo alimentos a los refugiados a través de sacerdotes y religiosas, informa NI. Otro proyecto está dedicado al apoyo psicosocial de los refugiados, la mayoría de los cuales están gravemente traumatizados tras el inimaginable sufrimiento causado por el terror y la huida. El responsable de proyectos explica que la Iglesia en Mozambique es un ancla de esperanza Esperanza y caridad en un mar de sufrimiento y violencia. Por eso el país es una prioridad para nosotros. Toda ayuda alivia el sufrimiento de las personas maltratadas y desarraigadas.
1: ACN Internacional llama a rezar por Myanmar.
0: Ante la escalada de violencia en Myanmar, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional hace un llamamiento a los cristianos de todo el mundo para que recen por este país. El presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heinegelder, declaró que los cristianos de todo el mundo miran a Myanmar con gran preocupación. Apoyamos expresamente el llamamiento del Papa Francisco. La violencia debe cesar. Recemos por ello, especialmente en esta Pascua. A mediados del mes de marzo, el Papa Francisco pidió la renuncia a la violencia y el diálogo ante la violencia con que la Junta Militar está reaccionando al movimiento democrático en el país asiático. El fin de semana se produjeron los enfrentamientos más sangrientos hasta la fecha desde que comenzó el golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Según informa la prensa, las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 personas. El número de víctimas desde el inicio del golpe se estima, por tanto, en más de 500 personas.
1: En Indonesia tendremos que aprender a convivir con los atentados terroristas.
0: La policía local informó que el atentado ocurrió cerca de las nueve y media de la mañana en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús de Macasar. Había dos personas en una motocicleta cuando ocurrió la explosión en la puerta principal de la iglesia. Según ha señalado, debido a las restricciones por el COVID-19, el número de fieles no era tan alto como de costumbre y quizá esa sea una de las razones por las que no hubo más muertos que los dos terroristas suicidas. Los medios de comunicación hablan de al menos 20 heridos por la explosión el pasado 28 de marzo. Domingo de Ramos, los perpetradores intentaban ingresar en el recinto, la moto fue destruida y hay partes del cuerpo todavía están recolectando partes e intentando identificar el sexo de los perpetradores, así lo ha dicho el portavoz de la Policía Nacional, Argo Yuguono, según informa Al Yesira.
1: Cuando son las 11 y 11 de la mañana, 10 y 11 en las Islas Canarias, hasta aquí llegamos a la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web Ayuda a la
4: Terro servir te con mi vita. As per tu volontà. Questa lettera mi yeah, I surrender all I am now. Oh, oh, oh. To proclaim your word to all the world. Sing no. on.
1: El Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado Gracias ante
4: Dios Vas a concebir un Hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Palabras hasta el final Señor
1: Y estamos de vuelta en Perseguidos, pero no olvidados. Y como mencionamos al inicio del programa, escucharemos la entrevista realizada a la hermana Blanca Nubia Zapata. Ella es de Colombia y religiosa carmelita Teresa de San José, Actualmente ella se encuentra en Mozambique y
3: bueno nos comentará un poco sobre la realidad que vive actualmente el país. Eh, tenemos el privilegio, como decimos, de tener aquí con nosotros a la hermana Blanca Nubia y de darle ya la bienvenida. Buenos días.
2: Bueno, pues muchas gracias eh,
3: Decía
2: que estábamos bien que Estábamos bien la semana. gracias a Dios Con mucho trabajo,
3: mucha cosa Pero uh-huh. estamos bien uh-huh. eh, en Las últimas noticias que nos han llegado Es de una misión La segunda misión más importante de la Iglesia Católica Allí en la región de Cabo Delgado Que ha sido asaltada y destruida eh, ¿cuál, qué, qué, ¿Cuál es la actualidad De la situación ahora, hermana? Eh,
2: entonces Desafortunadamente es cierto, perdimos esa, esa misión, con lo cual eh, una parte histórica de la, de la diócesis de, bueno, pues quedó reducida a cenizas en, en cuanto a lo que mm, se refiere a documentación y todo eso. En este momento la situación es que en el área eh, toda la gente ha tenido que abandonar el área. Eh, continúan los, los combates. Estos combates que, que están sucediendo por allá y, y no han salido todavía, los, eh, los terroristas no han salido del lugar y, y continúan. Eh, las personas que no consiguieron salir pues no sabemos cuál es la suerte
3: que ellos tienen en este momento porque no
2: hay comunicación
3: Claro, también en los últimos días había un grupo de trabajadores de una radio católica en esta zona que estaban desaparecidos Eh, pensaba que estarían escondidos en algún sitio en el bosque y ah, han podido ser eh, rescatados o han aparecido sanos y salvos también hace unos meses nos llegó esta misma noticia de un grupo de de religiosas no es así
2: sí sí realmente los los, los eh, estos jóvenes ya, ya están a salvo uh-huh. eh, las dos hermanas que, que bueno que habían sido raptadas también ya están a salvo y están están en este momento fuera del país
3: claro eh, Disculpenos por hacer un poco así de repaso ¿no? De Estas situaciones que son extremas Y a veces dolorosas ¿no? De hablar y de contar, hermana Pero es por eh, que la gente sepa Porque realmente esta realidad Es muy poco conocida Solo unos poquitos Estamos informando de ello Aquí en España Y, y en el resto del mundo Y la siguiente pregunta Que le quería hacer es eh, ¿Qué importancia tiene esta región De Cabo Delgado En el norte de Mozambique Para que estén ocurriendo ahora mismo Todas estas situaciones de violencia allí? ¿Qué cree usted?
2: pues es una es una pregunta un poco difícil de responder. ¿Qué importancia, pues eh, bueno, eh, aquí es necesario aclarar un poco que durante los dos primeros años de, de este conflicto eh, nadie aparecía como responsable, ningún grupo se declaraba como autor, eh, no se sabía bien lo que estaba lo que estaba sucediendo. Ahora eh, no es que no es que lo tengamos muy claro, pero de todas maneras al comienzo del 2020 pues ya se habla de una acción del Estado Islámico desde África Central eh, declarándose como responsable. Uh-huh. ¿Por qué? Eso es lo que no entiende nadie, no entendemos nosotros y mucho menos entiende el pueblo que es el que está a sufrir. Uh-huh. Eh, como no se da a conocer abiertamente los objetivos, lo único que pues algunos investigadores hablan es de que el motivo principal puede estar en eh, en, eh, en la idea que se tiene de hacer un califato aquí en el norte de Mozambique por parte del Estado Islámico, pero otros apuntan pues a un, a un objetivo de carácter económico, ¿no? Queriendo controlar esta zona en la que en las últimas décadas se han descubriendo, se han descubierto inmensas riquezas naturales algunas ya están siendo explotadas, tales como, por ejemplo, el gas natural que está en manos de la multinacional francesa La Total, hay minas de rubí, de otras piedras preciosas. Aquí en esta provincia hay cobalto, hay, hay grafite... hay carbón mineral en, en un poco más en una provincia vecina. Entonces todo esto ha hecho con que Mozambique, que hasta hace unos años era uno de los países más pobres del mundo ahora se ha mirado con una ambición desmedida por parte de las principales potencias mundiales uh-huh. eh, de empresarios y de todo aquel que piensa que puede aprovechar una posibilidad. Nos el alegra mucho es que la gente...
3: escucharla, hermana, y además en nuestro idioma, en castellano, eh, la verdad que estamos muy contentos, a pesar de que el tema, por un lado, que estamos hablando es difícil, es, es duro, eh, pero queremos también ver esa otra parte de luz, eh, de esperanza que hay en todo esto. Mi compañera Blanca Tortosa quería preguntarla, además toca ya suya.
5: Sí, buenos días, hermana, qué privilegio escucharla, de verdad. Eh, yo le quería preguntar qué necesidades ve eh, que tienen las personas que Huyen de todo este sufrimiento y que están llegando hasta Pemba.
2: Bueno, entonces aquí eh, hablaríamos de dos de dos grupos de, de desplazados, ¿no? Eh, tenemos un primer grupo de, de desplazados que son aquellos que eh, tienen que huir eh, en el momento justo del ataque en, en su aldea, ¿no? En, en su pueblo. Entonces estas personas salen. Eh, desprovistas de todo, o sea, lo único que salvan es la vida y entonces eh, eh, salen con lo puesto, eh, huyen por las florestas, eh, eh, caminan días enteros pasando hambre, sed, todo eso, y y bueno, hasta hasta llegar a un lugar seguro. Entonces estas, por supuesto, necesitan de todo, porque todo lo perdieron, sus casas fueron quemadas, eh, sus pertenencias, todo y bueno y lo más triste es que perdieron pues hijos hermanos padres vecinos y entonces estos necesitan pues de todo apoyo todo lo que se les pueda apoyar a a nivel material y a nivel espiritual pues ellos lo necesitan el segundo grupo que serían aquellos que salen por la por la amenaza inminente no de los que de pronto la aldea no ha sido atacada pero entonces eh, está muy cerca de ser atacada pues estos eh, salen, consiguen llevar alguna cosa de sus pertenencias, entonces estos van necesitando ayuda también, pero son ayudas más puntuales.
3: Mm-hmm. ¿Qué labor está haciendo, hermana, la Iglesia y su congregación en concreto, las Carmelitas eh, Teresas de San José, eh, para apoyar a estas personas? Eh, no obstante, sabiendo que ustedes también necesitan ayuda, porque también han tenido que huir de estos ataques y ahora pues se encuentran acogidos por la propia Iglesia en Pemba, en otras ciudades de la región.
2: Entonces, eh, lo que está haciendo la diócesis y las otras diócesis vecinas, porque hasta allá han llegado pues desplazados, eh, estamos con toda la atención volcada hacia estas situaciones, intentando apoyar y liderar acciones humanitarias en favor de este pueblo indefenso. Claro que eh, al frente está nuestro obispo don Luis Fernando, que ha sido una voz incansable en dar a conocer dentro y fuera lo que realmente está sucediendo. Eh, los misioneros de las seis parroquias de la zona norte de la provincia, que eh, también fuimos desalojados de nuestras misiones, pues fuimos eh, recibidos e integrados en otras misiones al lado de los, de, de los otros misioneros y laicos. Y entonces todos estamos a una intentando y haciendo esfuerzos para dar un apoyo. Primero, un apoyo eh, efectivo, ¿no? Pues eh, con lo que tenemos, pues eh, entonces. Eh, corremos a las personas en cuestión de alimentación... ...en cuestión de vestuario y bueno... y intentar que la gente encuentre un, un, un refugio seguro. Sí. Eh, y después damos el otro... Eh, ...vamos un poco más allá y ofrecemos un apoyo psicosocial... ...acompañando pues esa otra parte espiritual y psíquica de la persona. Lo hacemos en pequeños grupos donde se puede... ...a nivel personal, por familias... ...en visitas constantes a los barrios donde sabemos que están ellos y los buscamos y bueno y si hay si tenemos que encaminar a alguien a, a, al hospital y si tenemos que bueno llevarlos a otros a otros lugares pues hacemos un poco esa mediación claro. y las carmelitas teresas de san josé pues nos integramos en la acción pastoral de toda la diócesis en ese en ese sentido intentamos localizar a nuestros alumnos de la escuela del hogar y de los de, lo, de los niños del parvulario porque ...pues todos quedaron dispersos, entonces los ayudamos ayudamos a quienes necesitan a salir de la zona del conflicto porque no tienen recursos económicos, entonces los rescatamos de esas áreas de mayor peligro, ayudamos en la reubicación de estos alumnos en otros centros educativos fuera, eh, fuera del, del, de la región... Eh, conseguimos fondos para apoyar a las familias con herramientas de trabajo, semillas, porque este es el tiempo en que los campesinos preparan el terreno para la nueva campaña agrícola. Y esperamos el tiempo lluvioso porque eh, será apenas tres meses que tenemos de lluvia en el año. Y en esos tres meses tenemos que conseguir que las familias eh, produzcan la comida suficiente para sustentarse el, el año entero.
3: Claro, porque si no habría peligro de que, bueno, no tuvieran cosecha, no tuvieran comida y pudiera entonces haber una crisis. De, de hambre allí, hermana Blanca eh, Nubia Zapata, de las Carmelitas Teresas de San José. Eh, parte de esa ayuda está siendo apoyada también eh, desde aquí, desde España, por una fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que recientemente ha aprobado un nuevo paquete de ayuda. Eh, en ese sentido, bienes de primera necesidad, pero también ayuda eh, psicológica. ¿Cómo valoran esta, este apoyo desde fuera, hermana?
2: Pues muy bien, es un apoyo vital y es un, un apoyo que nos que nos ayuda a, a todos a, yo digo que a paliar un poco la, la situación, porque es que es un es, es tal cantidad de personas, estamos hablando de 500.000 des, deslo, desplazados, ¿no? Y, y, y bueno, con situaciones diversas, pero nosotros apreciamos mucho y, y claro, estamos en este momento. Eh, a, a intentar implementar unos unos eh, proyectos y unas acciones más concretas a nivel psicosocial, entonces uh-huh. bueno, pues eh, eso para nosotros es, es fundamental, es que sin la ayuda de, de fuera, de eh, así en el ámbito nuestro, eh, no podemos, y las ayudas que se canalizan a través de la iglesia son ayudas que llegan realmente donde tienen que llegar, uh-huh. lo que infelizmente no sucede por otras vías, ya, claro. ya
3: se entiende, ¿no? Sí, eso es muy importante. Antes ha comentado, hermana, que eh, también hacen una labor de rescate, de ir a buscar a, a alumnos suyos que saben que están en zonas de peligro y traérselos a, a lugares eh, donde no hay ataques y además reubicarlos en colegios o en centros educativos. ¿Cómo se hace esto, hermana? ¿Se cogen un, un coche, una moto, un vehículo y, y se juegan la vida y van allí a buscarles? <risa>
2: Eh, no, no podemos no podemos hacer eso porque, bueno, nosotros tenemos, eh, a ver, en, en, en calidad de, de extranjeros, ¿no? Nosotros no podemos asumir cier- ciertos riesgos, ¿no? Que, Aunque estoy que segura que,
3: que usted los asumiría si tuviera que hacerlos.
2: Sí, 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 desde luego. Eh, todos los misioneros Tremendo. estaríamos dispuestos a eso. No, mira, entonces se hace eh, de la siguiente manera. Eh, en los transportes que encontremos que todavía pueden llegar a, hasta determinada a, hasta determinado lugar sin que haya un peligro inminente pues entonces eh, entramos a negociar a contratar a algunos eh, es siempre por transporte público uh-huh. transporte privado no no puede entrar en esas zonas por en cuanto entonces bueno pues eso o si alguien está en un, en un lugar donde donde tiene acceso a a, un, a, una, a una cuestión de, de esto de dinero móvil, que se puede mandar dinero y y bueno y ellos eh, por medio de ese sistema pueden pagar el, el transporte, pues lo hacemos. Uh-huh. O sea, intentamos hacerlo de la mejor manera que podamos, dependiendo de dónde está eh, la familia, eh, de dónde están, en qué lugar. Primero los, los localizamos y hablamos con ellos y ahí les damos el apoyo eh, el que sea, el que mm.
3: necesite ¿Se imaginaba usted que esto pudiera pasar en, en Mozambique en un país en el que habitualmente ha habido eh, paz entre entre, sobre todo vecinos y buena relación ¿no? Eh, y este extremismo no, radical por parte de, de estos yihadistas eh, es algo totalmente nuevo y además es, ¿se imaginaba usted que, que iba a estar así negociando rescates y, y de esta situación tan terrible?
2: Eh, no nosotros nunca nos imaginamos esto porque eh, bueno en lo que hace es que estamos nosotros aquí son 16 años en la misión y, y siempre ha sido una convivencia pacífica no hay ningún ningún problema entre por ejemplo entre religiones de hecho nuestros alumnos de la escuela del hogar eh, bueno son una, una mezcla de todo no hay mm. muchos musulmanos hay muchos cristianos hay muchos Eh, cristianos que no son católicos de otras religiones, hay muchos jóvenes que son de religiones tradicionales. Esto nunca ha sido ningún problema. Entonces, el problema, el el conflicto, yo estoy convencida de que el conflicto no es un conflicto religioso. Eh, Bueno, tiene algunos elementos que que hacen aparecer como que es un, un, un conflicto religioso. Yo de verdad que no... Pues claro, que todo va según cómo va evolucionando pues eh, se puede puede haber algo de eso no pero no es yo pienso que no es lo eh, el origen del de este conflicto mm, claro. y entonces bueno pues lo único que nosotros hemos hecho es valorar toda esa convivencia pacífica que hemos tenido no solo aquí en la provincia es en el país entero el país ha sido un ejemplo siempre de pues de esa convivencia pacífica entre, entre estos grupos religiosos. Uh-huh,
5: uh-huh. Hermana, y para terminar, ¿qué mensaje transmitir, transmitís las hermanas a todas estas personas que están sufriendo tanto, que están huyendo de la violencia, para darles esperanza, no eh, una esperanza que les mantenga vivos en, en la fe? Claro, entonces, eh, bueno, el mensaje que intentamos
2: transmitir es un mensaje siempre, como, como dices, de esperanza, de que todos deseamos que esto pase pronto, es un mensaje de fe y de confianza, sobre todo decirle a la gente que Dios no nos ha abandonado y que Dios no los abandonará nunca, aunque no entendamos muchas de las cosas que están pasando. También un mensaje de solidaridad, que tenemos que velar los unos por los otros, ayudarnos, compartir, porque todos somos hermanos y... Y es entre todos que debemos construir la fraternidad y la amistad social, de la que tanto nos habla el Papa Francisco en la reciente encíclica Fratelli Tutti. Y a Mm nivel personal yo siento una necesidad profunda de decirle al mundo que no hay derecho a que se sigan presentando estas atrocidades, que tenemos que proteger y dignificar la vida de todo ser humano, pero de manera especial de los seres más vulnerables y desprotegidos y que tenemos que denunciar las injusticias provenientes de unas políticas económicas bajo todo punto de vista mal implementadas e impregnadas de corrupción. Uh-huh. Y para mí es que, que tenemos que ayudar a liberar estos pueblos mal, mal llamados subdesarrollados de la eterna dependencia de las economías externas. Y cuando lo que les sobra a, a estos países son riquezas naturales que les quitaría el hambre A todos los sacaría de la miseria y aún sobraría para satisfacer los mercados externos con unos planes de exportación justos y honestos. Eso es como el mensaje que, que yo quiero transmitir a la gente.
3: Pues aquí queda recogido, hermana, y sin duda que llega, llega a nuestros corazones, a los corazones de muchos oyentes que nos están escuchando a través de Radio María en España, a través del Facebook Live de Radio María, que no solo llega a España, sino a todo el mundo, y por ahí estamos recibiendo también muchos mensajes que le transmitimos de oraciones, de apoyo, y bueno, aquí nos tiene para la próxima vez, que espero que no sea muy tarde, y una vez más agradecerle haber atendido los micrófonos de Radio María, hermana Blanca Nubia Zapata, Carmelita de, 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 hermana de, las, de la Congregación de las Carmelitas Teresas de San José en el norte de Mozambique. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno,
2: pues muchas gracias, igualmente. Te doy mi corazón
4: Contigo ya no sueño imposibles imposible Te entrego lo que soy Contigo no hay fantasmas invisibles Te doy mi corazón Contigo ya ni sueño imposibles, te entrego todo lo que son contigo no hay fantasmas invisibles, no tengo miedo de una noche oscura si te quedas en mi atardecer no tengo frío cuando el sol se nubla, si mi vida tú haces vencer. no tengo miedo de perderme en llantos, si en tus brazos puedo despertar te necesito tanto, tanto y tanto como aire para respirar yo dead, you're dead. Si en los tuyos puedo descansar, y es que no intento detener mis pasos. Si amarte no puedo parar, si sí, amarte no puedo parar. No tengo miedo de volar sin alas, si me enseñas cómo aterrizar. Te necesito tanto tanto y tanto, como aire para respirar. Y hoy te dejo. Es que tu amor me hace libre Yo ahorita...
1: escuchando Perseguidos, pero no olvidados en Radio María, cuando son las 11 y 35 de la mañana, 10 y 35 en las Islas Canarias. Recordamos que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba Ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en perseguidos, pero no olvidados @radiomaria.es. También saludamos a todos los que nos sintonizan por Facebook Live desde Radio María España y fuera también de nuestras fronteras.
3: Testigos del siglo XXI.
1: Y es el momento del testimonio de la semana y recordamos el martirio del padre Franz van der Luke, un misionero jesuita holandés, destinatario de los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Homs, en Siria. El padre Franz vivía en Homs desde el año 1976. Llevaba más de 40 años dedicados a ayudar a los que más lo necesitaban. Allí era conocido por su gran labor con los pobres. Llevaba tanto tiempo en la ciudad que decía que se sentía como un árabe más. Pero lo cierto es que su piel clara y su acento holandés dejaba claro que su origen estaba lejos de allí. Cuando en el año 2014 los yihadistas asediaron su barrio, se produjo una gran evacuación de civiles. Lo lógico era irse para salvar la vida, pero el padre Frank se negó abandonar su casa, no quería dejar a su gente y es que él siempre ayudaba a todo el mundo, fuera cristiano o musulmán fue el único extranjero que decidió quedarse y lo acabó pagando con su vida la mañana del 7 de abril del año 2014 un grupo de yihadistas llamado Al-Nusra, filial de Al-Qaeda irrumpió en la casa parroquial y abrieron fuego contra él sabía perfectamente cuál iba a ser su final, pero lo aceptó Todavía a finales del año 2014, en marzo, el Padre Siad estuvo con colaboradores de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Bruselas para informar a representantes de la Unión Europea sobre la situación en Homs y los alrededores. Vía Skype habló con el Padre Franz, entre otras cosas, sobre el cumpleaños de este último que esperaban celebrar juntos. En dicha ocasión, el Padre Siad dijo sobre él, Para mí encarna Cristo en el mundo que está dispuesto a morir por sus amigos y que nos da siempre esperanza, siempre pregunta cómo estoy y no habla mucho sobre sí mismo y cómo se encuentra él. Tras la abrumadora noticia sobre la muerte del padre Franz, el padre Andreset Alemba, encargado de la Fundación Pontificia para el Próximo Oriente, ha echado un llamamiento a la oración por el fin de la contienda y por la paz en la región, por el fallecido padre Franz y los cristianos perseguidos, ayuda a la iglesia necesitada, presta apoyo a las personas afectadas por la guerra civil en Siria desde hace varios años. Para los programas de ayuda en Siria, coordinados por el Padre Siad, se han aportado millones de euros. Otros proyectos están en fase de preparación debido a la migración forzada. La presencia cristiana en Siria se encuentra en peligro de extinción. Desde el inicio del conflicto y a pesar de las crecientes dificultades, ACN ha logrado destinar casi 42 millones de euros, para más de 900 proyectos humanitarios y pastorales de la iglesia local Siria.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: Oficialmente, República de Mozambique es un país situado al sureste de África, a orillas del Océano Índico. Su idioma oficial es el portugués y es miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa de la Unión Africana. El actual presidente Felipe Nujitsi, quien accedió en el cargo en el año 2015, la libertad religiosa está consagrada en la Constitución y las leyes de Mozambique. Este país se considera a sí mismo Estado laico. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad de expresión. En su artículo 54 establece que todos los ciudadanos tendrán libertad para practicar o no una religión. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se rigen por un acuerdo suscrito entre la República de Mozambique y el Vaticano en el año 2012. Dicho acuerdo establece que la Iglesia es independiente desde el punto de vista legal y que tiene el derecho a organizar sus asuntos internos y de contratar a su personal y a otros trabajadores. En Mozambique, el sur y las zonas urbanas son predominante cristianos. El norte y las zonas costeras albergan gran cantidad de musulmanes, en su mayoría suníes. Pero las religiones africanas tradicionales también cuentan con una fuerte representación, sobre todo en las zonas rurales. En febrero del año 2016, un pastor de la misión de fe apostólica fue abatido por unos agresores no identificados mientras celebraba un servicio en la localidad de Chimoyo. Su viuda declaró que el motivo del hecho ocurrido tenía que estar relacionado con las tensiones con otras iglesias. Aunque se considera que los musulmanes mozambiqueños son moderados, los predicadores radicales llevan varios años ganando adeptos. La preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos casos de violencia ha aumentado desde el atentado perpetrado contra una comisaría de la policía en el norte de Mozambique. En octubre del 2017, cuatro hombres atacaron también la comisaría de la ciudad portuaria de Mozimboa, de Praia. Uno de ellos extrajo un machete y llegó a cabo a la cara del oficial. El resto de los agresores se llevaron un total de 37 fusiles. Se cree que los agresores eran jóvenes que habían unido a los predicadores radicales de una mezquita en construcción del distrito de Naduadue, de esa misma ciudad. Al aparecer los imanes, algunos de ellos llegados desde la vecina Tanzania, habían pronunciado sermones en los que calificaban de infieles a los alcaldes administrativos y la policía de la zona. Actualmente se están desarrollando negociaciones entre la Iglesia y las autoridades a propósito de la devolución de las propiedades de la Iglesia que le fueron incautadas después de la independencia. Ya se ha restituido cerca el 60% de los bienes, pero aún se discute sobre el resto. El compromiso de la Iglesia Católica con los derechos humanos, su reciente papel constructivo en el proceso de paz del país y su gran prestigio en la sociedad son garantías de la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, el crecimiento del islamismo importado por los predicadores que estudian en el extranjero lleva a pensar que la intolerancia religiosa puede convertirse en un problema creciente en Mozambique como sucede en otras zonas de África Oriental.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Y como hemos estado hablando de la situación que se vive en Mozambique, cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de Maputo, que es la capital de Mozambique, con un espectacular aleluya cuando el Papa Francisco visitó este país en el año 2019. de ti. Y hoy está con nosotros Ana González, ella es responsable de ACN Regional de Andalucía y nos va a hablar un poco sobre los próximos eventos que están pautados para la fecha, entre ellos uno muy importante llamado Bendita Gloria. Bienvenida al programa Ana.
5: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, eh, Ana. Cuéntanos un poco de los próximos eventos para la fecha.
5: Sí, mira, pues como has comentado, la Feria Bendita Gloria comienza hoy jueves en la diócesis de Jaén. Estará en la calle El Roldán y Marín. Va a estar hasta el lunes 12 de abril. Y en ella, pues invitamos a todos los jienenses que se pasen por allí. Pueden, evidentemente, degustar los dulces que que hacen, que realizan las religiosas de allí, de Jaén y además visitar nuestro stand, nuestro stand de ayuda a la iglesia necesitada. Allí encontrarán a un equipo eh, magnífico de voluntarios dirigidos por Juan Carlos, que además cuentan con una cruz profanada de Telescuf de Irak. Así que desde aquí animamos a que todos los hienenses que nos estén escuchando eh, visiten esta Feria Bendita Gloria desde hoy jueves hasta el lunes 12 de abril, que estará en la calle Roldán y Marín de Jaén, en horario de 11 a una y media y de cinco de la tarde a ocho y media. Y seguidamente eh, te pasa a explicar también otra, otra actividad que vamos a tener en Sevilla. Muy bien. Será el próximo miércoles 14 de abril en la parroquia de San Sebastián. Vamos a rezar después de la misa de las 8 de la tarde un vialucis. Animo a, a todos a rezar este vialucis por los cristianos perseguidos y, y necesitados, un vía lucis que es camino de luz, ¿no? Que queremos mostrarles pues, la, la otra cara de, de la cruz, y es la, la alegría ¿no? profunda y el sentido final que nos regala siempre la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, el próximo miércoles, 14 de abril, en la parroquia de San Sebastián. Y finalmente, en esa misma parroquia, pero ahora el, el jueves 15 de octubre, y mediante el YouTube de la parroquia San Sebastián de Sevilla, a las ocho y media... Tendrá lugar una, una charla que ofrecerá nuestro director, Javier Menéndez Ross, que se titula ¿Cómo se vive la fe en familia y en comunidad en países de persecución? Aplicaciones a nuestra vida. Me parece algo muy muy, muy interesante exactamente para todos nosotros. Lo recuerdo el próximo jueves eh, 15 de abril en el YouTube de la parroquia de San Sebastián de Sevilla.
1: Muy. y hasta aquí muy bien Ana muchas gracias por la información detallada y también le recordamos a todos eh, los oyentes y que toda esta información la pueden consultar también en nuestra web en Ayuda a la Iglesia en el apartado de Agenda y Eventos así Ya suena la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa, pero sin antes vamos a también aprovechar de un mensajito que acaba de llegar al WhatsApp de un oyente que bueno y todos también los que nos siguen por la cuenta de Facebook Live de que nos se unen en oración por los cristianos perseguidos, ¿no, Yolanda? Hay un mensaje por ahí que nos acaba de llegar.
0: Sí, nos dice, solamente tengo que decir gracias por el programa Perseguidos. Eh, Pues en la tele no se dice nada de esto, no les interesa que se entere uno de la realidad. Y aquí, según van pasando las cosas, pues va uno orando y pidiendo bendiciones por los misioneros, por medio de ellos, pues van llegando ayudas para las personas necesitadas. Viva Dios por siempre, soy Filita La Guancha. Saludos y ánimo.
1: Amén. También recordamos los temas tratados el día de hoy. Estuvimos hablando de Mozambique, entrevistando a la hermana blanca Blanca Zapata, que se encuentra en Cabo Delgado, que ya entrevista que realizó nuestro compañero Josué y Blanca Tortosa. Recordamos un poco la libertad religiosa en dicho país y esos siete años ¿no? del martirio del padre Franz en Homs, en Siria. Y bueno, también con la invitación de Ana González, que nos hace a los próximos eventos de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, mencionando uno en Jaén, también en Sevilla. Muy importante para que tengamos nota. Eh, También recordamos, bueno, en este programa del día de hoy, que estuvimos, eh, muchas gracias porque nos acompañó Yolanda Gómez en los controles técnicos, y recordamos también que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, también por el canal de Facebook Live de Radio María España. Continúa la programación de Radio María con el rezo en unos minutos del Ángelus. Nosotros nos... Regina Chely, nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 15 de abril a la misma hora, 11 de la mañana, aquí y movidos por el amor de Jesucristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y feliz día, paz y bien.